0: Muy buenos días, nos amanece ya este martes 20 de abril del año 2021 y ya han transcurrido siete horas y un minuto de este nuevo día Sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo día a día lo puede sintonizar en la ciudad de Miami por tres emisoras Mundial 990M 98.7 FM y éxitos 107.1 FM también nos puede sintonizar por nuestro canal de YouTube en Conexión Web donde me asomo y ya tenemos unos cuantos amigos en esta sintonía Nelson Rafael Márquez Oquendo en Weston Saed Abón en Orlando Nirida Ríos Gonzalcon Calves está en Barquisimeto Guillermo Tondolo eh, no sé dónde está Guillermo José Uscate y está en Boca Ratón, Valentina Pereira en Berlín eh, Jesús M. Contreras buenos días César Miguel ¿qué será de la vida de Alex Ab? ¿qué habrá pasado con el veredicto final? bueno estamos a la espera y FBM nos saluda desde Chile Xiomara Pacheco en Buenos Aires, David Moreno Díaz en Tenerife. ¡Qué maravilla, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Eh, Heriberto José Flores está en Turmero, Estado Aragua. Gracias, pues, a todos los amigos eh, que nos están saludando por acá. Alguien aquí se me perdió, pero... Nos saludaba desde la playa de Huacuco, nada menos en Margarita, que mi que día. Aquí está, Ana Mora de Domiter, en la perla del Caribe. Bien, día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general. Robert Villasana en la producción informativa. Jesús Carreño en edición y montaje, José Jordán está en los controles, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. El reloj indica que ya son las 7 y 4 minutos de la mañana. Calendario lunar puede y debe ser un gran día desde las 2 y 11 minutos de la madrugada la luna entró creciente en Leo la luna de Leo es quizá la más auspiciosa de todo el, calen, el calendario lunar es una luna dramática, la luna del dramatismo pero es también la luna en la que por fin le reconocen a usted todo lo que ha hecho es la luna en que le aplauden es la luna eh, ideal para tratar asuntos con personas de poder y prestigio asumir posiciones de mando o de poder celebrar reuniones eh, lanzar un producto al mercado eh, la luna pues en que le reconocen todos sus méritos y a las 2 y 59 minutos de la mañana tuvimos el cuarto creciente con la luna en Leo el cuarto creciente es la segunda etapa del ciclo lunar Tiempo para crecer es el lapso para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado. También se puede reencaminar, reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo. Cuarto creciente con la luna en Leo, Sol en Tauro. Cuando nos amanece este martes 20 de abril del año 2021, y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta, en el que usted se encuentre el mejor día posible. Y a las 7 y 6 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Hoy es martes abril 20 del 2021. Bueno, pues una jornada muy similar al día de ayer. Ayer temperaturas máximas que estuvieron entre 86 a 92 grados Fahrenheit. Miami quedaba en 91 grados próximo a la una de la tarde, quedando así 7 grados por encima de lo normal para esta fecha. Bueno, pues hoy una jornada parcialmente nublada, mayormente nublada en ocasiones con un potencial de lluvias y tormentas que queda alrededor de un 30%, incluso superior hacia zonas de Pan Otro día con condiciones propicias para ver la presencia de lluvias y tormentas eléctricas, un día cálido y húmedo. Bueno, pues el viento se mantiene de región sur-suroeste, alcanza en el mar de 10 a 15 nudos, olas de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida. A pesar de esto recuerden operadores de embarcaciones pequeñas que en áreas de precipitaciones la ola y el viento puede ser superior así que mucha precaución máximas para hoy quedando entre 88 a 92 grados Fahrenheit próximos días poco cambio en general por lo menos durante el día miércoles y el día jueves se mantienen las condiciones propicias para la lluvia luego a partir del jueves en la tarde comienza a disminuir para dar paso a un fin de semana mayormente estable y prácticamente sin lluvias yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días
0: muchísimas gracias Alfredo, Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami el reloj indica 7 y 7 minutos de la mañana, Capicúa
1: las noticias de hoy en Estados Unidos
0: Washington Post, muy desplegado en su primera página el jurado de Chauvin comienza sus deliberaciones en la ciudad de Nueva York el The New York Times nos habla eh, que todo el foco está puesto en el video eh, del momento en que Chauvin colocaba su rodilla sobre el cuello de George Floyd eh, ansiedad en Minneapolis es uno de los titulares. Un lado dice, crean lo que vieron sus ojos. El otro lado dice, no, dejen, no se dejen manipular. Es la, la situación por la que vamos a comenzar a partir de hoy. Hay mucha, mucha ansiedad, mucha angustia. Leo esta nota de... Eh, la voz de América. Un jurado en un tribunal de Minnesota escuchó ayer afirmaciones muy diferentes sobre cómo el afroestadounidense George Floyd murió el año pasado y luego comenzó las deliberaciones en el juicio por asesinato al ex agente de policía Derek Chauvin, quien está acusado de asesinato en uno de los casos de más alto perfil en el país en los últimos años un fiscal acusó a Chauvin de matar a Floyd arrodillándose sobre su cuello durante más de nueve minutos un abogado defensor sostuvo que Floyd murió en parte por el uso de drogas y que Chauvin estaba siguiendo su entrenamiento policial en la manera que arrestó a Floyd en mayo pasado en una calle de eh, Minneapolis dice acá el fiscal Steve Schleicher. Resumió el caso contra Chauvin, de 45 años, el oficial de policía blanco que sujetó a Floyd, de 46 años, esposado mientras yacía boca abajo en una calle de la ciudad y decía jadeando 27 veces, según los videos de su arresto, que no podía respirar. «Estaba atrapado con una rodilla en el cuello», dijo schleicher con el peso de Chauvin sobre él durante nueve minutos y 29 segundos. George Floyd no era una amenaza para nadie, dijo Schleischer. Todo lo que se necesitaba era algo de compasión, y él no la tuvo. Por su parte, el abogado defensor Eric Nelson, en más de dos horas y media de argumentos ante un jurado racialmente diverso de doce miembros, Sostuvo que Chauvin siguió su entrenamiento policial al inmovilizar a Floyd en el pavimento de una calle de Minneapolis después de que el sospechoso inicialmente se resistiera a los esfuerzos de la policía para introducirlo en un coche patrulla. Eh, no se cometió ningún delito si fue un uso autorizado de la fuerza, dijo el abogado defensor. El estado no ha aprobado... Su caso, más allá de la duda razonable, concluyó el defensor cuando pidió al jurado que a Chauvin de los cargos de asesinato y homicidio involuntario. Eh, viene ahora un proceso de, como decíamos, de tensión, hay ansiedad, como titula el The New York Times en eh, Minneapolis, Minneapolis y varias ciudades en Estados Unidos redoblaron sus medidas de seguridad a la espera del veredicto en el juicio por la muerte de George Floyd. Eh, esto vale para Houston, Minneapolis, eh, también en Michigan, en fin, en Chicago igual, San Francisco, eh, todo el país pues en vilo, pendiente de lo que pueda ocurrir una vez que el jurado eh, dé su veredicto. ellos El jurado está recluido, no, no están identificados, no les conocemos, eh, están bajo estrictas medidas de seguridad y no se pueden comunicar con absolutamente eh, nadie. Leo esta pregunta. ¿Puede un beneficiario del TPS que entró irregularmente a solicitar la residencia, el Supremo alberga dudas. El caso de una pareja salvadoreña llegó a la Corte Suprema donde piden que se les permita a los beneficiarios del TPS que entraron de manera irregular a Estados Unidos calificar para una residencia permanente. Los jueces de la Corte Suprema se mostraron reacios a permitir que beneficiarios del de TPS el estatus de protección temporal que hayan entrado al país de manera irregular puedan recibir eh, una residencia permanente. Los abogados de esta pareja de salvadoreños, José Sánchez y Sonia González, apelaron el caso en última instancia después de que una corte federal en Filadelfia fallara en su contra, impidiéndoles recibir una residencia porque entraron de manera irregular. El presidente Joe Biden y el Partido Demócrata enviaron al Congreso un proyecto de ley de reforma migratoria en el que se incluye ofrecer una vía a la residencia permanente para los más de 400.000 beneficiarios del TPS sin importar si entraron de manera irregular en el país. No obstante, el Departamento de Justicia que representa al gobierno en este caso, está argumentando en contra de las demandas de los beneficiarios de TPS en la Corte, siguiendo la misma línea tomada por la administración del expresidente eh, Donald Trump. Y hablando de migración, el presidente Biden define como crisis la situación en la frontera sur. El reto que plantea la frontera entre Estados Unidos y México continúa siendo el centro del debate político en Washington, en particular cuando ahora se está hablando sobre el límite anual de entrada de refugiados al país y el presidente Biden definió la situación como una crisis. Eh, es lo que está planteado para el día de hoy. Con relación a las relaciones, valga la redundancia, internacionales, Estados Unidos asegura que Rusia tiene la mayor acumulación militar en la frontera con Ucrania desde 2014 cuando violó la soberanía y la integridad territorial del país y añade que no está completamente claro para Estados Unidos el propósito de las tropas en la frontera. Que esto sea para entrenamiento, como dicen los rusos. El portavoz del Departamento de Defensa John Kirby ha vuelto a reiterar que siguen seriamente preocupados por esta acumulación, por lo que piden a Rusia que sea más transparente sobre sus intenciones. Esto según rueda de prensa del día de ayer. El reloj nos indica que ya son las 7 y 18 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. A ver, aseguran que los casos de coronavirus en Venezuela podrían ser casi nueve veces mayor a los reportados. De acuerdo con el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, el número de casos de COVID-19 en Venezuela es casi nueve veces superior a los reportados por el gobierno. Marino González, miembro de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela replicó esta información en Twitter y explicó que se trata de la cifra más alta de la pandemia en el país para Venezuela, al 2 de abril los casos diarios estarían entre los límites de 6.924 y 13.561 el promedio sería eh, 9.505 es decir, nueve meses más ...que los confirmados, según escribió González. Además, explicó que, es, eh, que según esos datos, la estimación máxima sería superior a 12 veces, agregando que de presentarse ese escenario serían 14.000 casos diarios. Marino González añadió que las cifras más recientes indican que en América Latina, solo Chile y Uruguay han vacunado a 30% de la población con al menos una dosis contra el coronavirus. En ocho países, menos de cinco. Y en tres países, Venezuela, Guatemala y Honduras, menos de 1%. Indicó que al ritmo de vacunación actual, Venezuela alcanzaría la meta de vacunas en seis años. Seis años, algo sencillamente pues eh, inaceptable. Programa Mundial de Alimentos dará comidas a 185.000 mil escolares venezolanos. Con el acuerdo suscrito ayer se espera llegar a un millón y medio de niños y niñas en las escuelas de las zonas más afectadas por la inseguridad alimentaria, según afirmó el director ejecutivo de este programa de Naciones Unidas, David Beasley. El programa de alimentos proporcionará comidas escolares nutritivas a 185.000 mil menores de Venezuela en situación de vulnerabilidad a lo largo de este año. Esto tras lograr un acuerdo. ...con el gobierno de Maduro que le permite operar en el país. El programa eh, llegará hasta 185 mil niños a finales de año y a través de una ampliación gradual tiene el objetivo de que millón y medio de estudiantes sean alimentados diariamente al finalizar el año escolar 2022-2023 con un presupuesto anual que forma parte del plan de respuesta humanitaria de Venezuela de 190 millones de dólares y eh, leo en otra información que el director del programa mundial de alimentos se reunió con Juan Guaidó David Beasley se reunió ayer por la tarde con el presidente interino Juan Guaidó como parte de su agenda en Venezuela me permito extender mi agradecimiento a todos los funcionarios del programa mundial de alimentos por los esfuerzos que han realizado para hacer esto posible y agradezco especialmente la visita del director ejecutivo del programa mundial de alimentos David Beasley, con quien tuve la oportunidad de reunirme en el día de hoy según declaró eh, Juan Guaidó y eh, leo también eh, una veintena de ex jefes de Estado y de gobiernos de Iberoamérica calificó de espurio el fallo judicial contra el diario El Nacional que le obliga a pagar una millonaria indemnización a Diosdado Cabello por disque daños morales tenemos eh, que eh, un incendio consume la sede del Colegio Nacional de Periodistas en Sucre y era la sede de ensayo del sistema de orquestas en Cumaná eh, un incendio, un siniestro de considerables proporciones consumió en su totalidad las instalaciones de la seccional del Colegio Nacional de Periodistas ubicada en la ciudad de Cumaná según declararon fuentes eh, del gremio eh, periodístico y eh, tengo acá eh, la ocurrencia la propuesta del economista Francisco Rodríguez propone nombramiento de un directorio único del Banco Central para obtener los fondos del Fondo Monetario Internacional la propuesta elaborada por la Fundación Petróleo por Venezuela que dirige Francisco Rodríguez implica el nombramiento conjunto por parte de las administraciones de Juan Guaidó y Nicolás Maduro de un directorio único del Banco Central de Venezuela para garantizar el acceso a recursos por 5 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Eh, dudo que se puedan poner de acuerdo. El reloj nos indica que en este momento ya son las 7 y 23 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, martes 20 de abril. Vamos a comenzar en la ciudad de Caracas con la doctora Susana Rafali, nutricionista especializada en eh, seguridad alimentaria, asesora de Cáritas Venezuela. Con ella vamos a tocar precisamente esta noticia eh, que nos da el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Eh, David Bisley en Caracas se reunió con funcionarios eh, del régimen, se reunió con el propio Maduro, y también, como escucharon, se reunió eh, con Juan Guaidó. Eh, luego iremos hasta la ciudad de St. Paul, Saint Paul, una de las ciudades gemelas, St. Paul y Minneapolis, allí en Minnesota, para conversar con el reportero de la radio pública de Minnesota, Tim Nelson, sobre el estado de la ciudad eh, ahora que ya arrancaron las deliberaciones del jurado en el juicio a Derek Chauvin. De Saint Paul, de San Pablo, iremos a la ciudad de Quito para conversar con el consultor político, Alfredo Dávalos López. Lenín Moreno le advierte a Guillermo Lazo que la mesa no está servida en el Ecuador el presidente saliente le manifestó al presidente electo que no le deja una situación económica idónea, pero confió en que pueda sacarla adelante en lo que fue su primer encuentro oficial de transición eh, de poder ¿qué le espera al Ecuador? ¿qué le espera a Guillermo Lazo al iniciar su presidencia de Quito? iremos a la ciudad de La Habana para conversar con el periodista Abraham Jiménez Enoa Díaz-Canel sucede a Castro al frente del Partido Comunista. Miguel Díaz-Canel se convirtió en primer secretario del Partido Comunista, un cambio generacional que por primera vez deja en décadas por fuera a una dirigente de apellido Castro. Eh, Raúl Castro, con cáncer de esófago y recto, deja el cargo en medio de la peor crisis. Eh, Raúl Castro además padece cirrosis hepática dice aquí la nota por su larga y fuerte adicción al alcohol bueno, no está bien de salud Raúl Castro por lo visto eh, Leo de La Habana iremos a Miami para conversar con Gerardo Reyes eh, director y fundador del equipo Univisión Investiga, autor del libro Alex Saab, La Verdad. Investigación sobre Alex Saab se convierte en libro que revela sus relaciones políticas. Cabo Verde está a punto de definir su, la situación del señalado testaferro de Nicolás Maduro y en medio de la atención judicial y política del caso, eh, Gerardo Reyes publica su libro. Conversaremos eh, todo lo vinculado a... Alex Saab, Y cerraremos nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Madrid con Rubén Cañizares, el redactor de la sección de deportes del ABC madrileño, para hablar allí de las Superligas. Dos equipos despiertan el caos en el fútbol europeo tras anunciar la creación de la Superliga se llevará adelante esta superliga, porque tiene detractores a cuenta de que se le ocurrió a los dueños de los equipos élite esta, inventarse esta liga especial. Es en efecto, es verdad que con esa liga se acaba el fútbol. En fin, esa pues nuestra agenda para el día de hoy, nuestra ronda de entrevistas para hoy. Miércoles eh, martes 20 de abril. Son las 7 y 28 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: No importa dónde estés en el sur de la Florida, South Day Kia y South Day Toyota son los dealers más cercanos que tienes para comprar o hacer un list de tu automóvil favorito en tu idioma. Hazlo a través de la internet y sin salir de casa en southdaykia.com y southdaytoyota.com. Llena tu aplicación, conoce los precios de nuestro catálogo y una vez elegido tu vehículo y cerrado el proceso de compra en Southday o en Southday Toyota, lo llevamos a la puerta de tu hogar en menos de 24 horas. Y si en dos semanas piensas que no es el auto que deseabas, lo recibimos para que consigas el que te hará feliz. Y si requieres un servicio impuesto, mientras lo resolvemos, te llevamos a la puerta de tu casa un auto rentado completamente gratis. Estamos abiertos tanto física como vía online para servirte cuando lo necesites en South Day Kia y South Day Toyota, Tomamos todas las medidas y regulaciones gubernamentales necesarias para que tú y nuestro personal se encuentren seguros, muy cerca, por teléfono videollamada, por la web o vía chat online en inglés o en español, donde te atendemos 24 horas. Llámanos al 786 673 8130. Y en nuestras redes sociales, arroba SouthDateKia y arroba South Day Toyota en Instagram, Facebook y Twitter. South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. 7 y 30 minutos, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día.
1: Para estar completamente informado antes de salir
0: y que usted debe conocer Día a Día.
1: Con César Miguel Rondón. Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Son las 7 y 32 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Todo lo que tiene que ver con el régimen de Maduro está salpicado por la corrupción. Todo, absolutamente y en España han saltado varios escándalos tenemos fundamentalmente el de la aerolínea Plus Ultra que eh, pues es un caso que ahí va poco a poco avanzando el diario El Mundo de Madrid hoy denuncia que el que fuera embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela el señor Morodo Raúl Morodo eh, Estuvo involucrado en casos de corrupción. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de España acusa al ex embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, de pagar a un alto cargo eh, del vicepresidente de Hugo Chávez en Miami para conseguir contratos millonarios de la petrolera estatal PDVSA. Esta unidad sostiene que la familia Morodo contó con la colaboración de René Arriaza en las negociaciones con el gobierno venezolano y las autoridades. Arriaza fue coordinador de la vicepresidencia y era la mano derecha de José Vicente Rangel, de manera tal de que este escándalo de corrupción nos lleva directamente a Rangel, ese personaje siniestro. Que estuvo manejando los hilos del poder prácticamente hasta su muerte eh, a los 91 años según la policía judicial española Riaza participó en las negociaciones y en los contratos iniciados por Alejo Morodo el hijo del embajador de Zapatero en Venezuela para la implantación de sociedades extranjeras y otras en el país suramericano el detalle es ¿por qué en Miami a cuenta de que la triangulación venía a Miami, que hacía Raúl Arreaza, tan socialista él, en la ciudad de Miami. Por donde se quiera ver, hay un escándalo de corrupción. Hablar de este régimen y de sus personeros no es otra cosa sino hablar de corrupción. El reloj indica en este momento las 7 y 35 minutos de la mañana. Son las 7 y 39 minutos de la mañana. Hoy no nos llegó el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez, así que nos asomamos a la página de la Johns Hopkins, actualizada a las 5 y 20 minutos de la mañana del día de hoy, hace poco más de un par de horas. Eh, 142 millones, 135 mil 767 casos de coronavirus en todo el mundo eh, el país donde más coronavirus hay es Estados Unidos con 31 millones 738 706 casos seguido de la India con 15 millones 320 ,972 casos, y luego Brasil, 13 millones casos. El coronavirus eh, ha dejado ya un saldo de 3.031.147 eh, fallecimientos, siendo Estados Unidos el país con más fallecimientos. 567.729 seguido por Brasil con 375.000 y México con 213.000 eh, cuando vamos a revisar el proceso de eh, vacunación eh, tenemos que Estados Unidos es el, que, el país que ha liderado el, el proceso de vacunación en eh, en todo el mundo reparando en el caso de de Florida ahora se me perdió acá eh, no, ahora se me perdió donde estaba eh, aquí está Florida vamos a, a ver ya viene cargando la computadora, hoy está un poco floja, un poco adormilada. Eh, Florida tiene eh, en total 34.471 muertes a la fecha de hoy. El reloj indica en este momento 7 y 41 minutos de la mañana, esto es día a día desde Miami para el mundo.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Comenzamos en Quito. Eh, Moreno sobre el proceso de transición con el presidente electo Guillermo Lazo le dice la mesa no queda servida. El salón protocolar del Palacio de Carondelet en el Centro Histórico de Quito fue el escenario donde se efectuó la primera reunión oficial entre el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el mandatario electo, Guillermo Lazo. Moreno reconoció que la mesa no queda servida y mencionó algunas acciones desarrolladas durante su mandato, como el inicio del plan de vacunación contra el COVID-19 y la renegociación de la deuda con los tenedores de bonos esto da sin duda alguna una situación que comienza siendo difícil pero que usted sabrá llevarla adelante señor presidente electo le dijo textualmente moreno alazo con este diálogo arrancó la segunda fase del proceso de transición para que el nuevo gobierno inicie funciones a partir del 24 de mayo la habana el presidente de cuba miguel díaz canel se convirtió en primer secretario del partido comunista de cuba un cambio generacional que por primera vez en décadas deja fuera a un dirigente apellidado Castro de la máxima dirección de la isla. Medios de prensa oficiales dieron a conocer la noticia tras el inicio de la última jornada del octavo congreso quinquenal de la organización partidaria que se desarrolló a puertas cerradas desde el 16 de abril y en cuyo cierre se oficializó también el buró político y un comité central de un centenar de miembros. La Paz la expresidenta interina de Bolivia Yanina Áñez encarcelada desde hace más de un mes en La Paz sufrió una descompensación en su salud que requiere análisis complementarios de laboratorio determinados tras una revisión realizada por médicos particulares y del Estado a pedido de sus abogados defensores un comunicado difundido en la noche en las redes sociales de la expresidenta señala que se encuentra con un cuadro de hiperventilación síndrome febril y dolores agudos en el estómago lo cual podría devenir en una probable complicación renal u otro. Cita textual, deben descartarse eh, todos estos riesgos mediante pruebas de laboratorio que ya han sido solicitadas. Nueva York, Emma Coronel, la esposa del condenado narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, se dedica a leer en una celda en la que permanece encerrada unas 22 horas al día. La abogada Mariel Colón, que forma parte del equipo de defensa de Coronel, dijo que ha pedido mejores condiciones de confinamiento para su clienta, ya que los empleados de la prisión solo sacan a Coronel de la celda en la madrugada para ir a un saloncito interior del centro de detención en Alexandria, en el estado de Virginia. Solo pasa un par de horas en ese saloncito, añadió Colón. Sus condiciones de confinamiento aún no mejoran, dijo la abogada. Está casi todo el día encerrada. Brasilia. El presidente Jair Bolsonaro comentó el panorama de cara a las elecciones del 2022 en las que pretende renovar su mandato y afirmó lo siguiente, un pueblo que vota por un tipo como Luis Ignacio Lula da Silva merece sufrir. Uf. Cita textual. La referencia al exmandatario fue durante una conversación con un pequeño grupo de seguidores a las puertas de su residencia oficial en la que también aludió a los regímenes autoritarios de izquierda que, en su opinión, arruinaron a toda Sudamérica. Buenos Aires. La polarización política de Argentina se ha trasladado a la educación. Muchas escuelas privadas de la ciudad de Buenos Aires habrá, abrieron ayer sus puertas otras las abrieron en el día de hoy en la mayoría de las públicas no recibieron alumnos porque casi todo el personal docente se sumó a la huelga convocada después de que un fallo judicial habilitase las clases presenciales que habían regresado al modo virtual por dos semanas por decreto presidencial la pelea por la educación en la capital entre el jefe de estado de Argentina el peronista Alberto Fernández y el alcalde de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta del opositor juntos por el cambio ocurre en medio de una segunda ola de la COVID-19 con récord de casos y tiene en el horizonte las elecciones legislativas del próximo mes de octubre las posturas enfrentadas se replican además entre familias e instituciones educativas sumidas en la incertidumbre son las eh, 7 y 47 minutos de la mañana Capicúa
1: la información del mundo día a
0: día la Unión Europea descarta nuevas sanciones contra Rusia pese a la creciente tensión por Ucrania y Navalny los ministros de exteriores de la Unión Europea reunidos ayer por videoconferencia han expresado su inquietud tanto por la acumulación de tropas rusas en las fronteras de Ucrania como por el deterioro de la salud de Alexei Navalny el opositor ruso encarcelado eh, y hospitalizado por su empeoramiento físico a pesar de ambos focos de tensión los socios europeos no se plantean de momento nuevas sanciones contra el régimen de Vladimir Putin y confían en que las presiones diplomáticas lleven a Moscú a buscar un entendimiento con el bloque occidental Berlín la CDU de Angela Merkel respalda a Armin Laschet como candidato a la cancillería la, Ude, la CDU, Unión Cristiano-Demócrata, el partido de la canciller Angela Merkel ratificó su respaldo al centrista Armin Laschet como candidato a la cancillería alemana en las próximas elecciones generales. La Junta Federal de la CDU dio un claro apoyo a Laschet, líder del partido, en una videoconferencia convocada para resolver el pulso entre este y el derechista Markus Soder, líder de la Unión Social Cristiana de Baviera y asimismo aspirante a ser el candidato conjunto del bloque conservador. Pese a sus declaraciones de buena voluntad y a favor del juego limpio, los medios alemanes han destacado la división del bloque, evidenciada en este pulso calificado hasta de fraticida en el semanario Der Spiegel. Eh, tenemos por acá eh, guerra total en el fútbol europeo por la Superliga. Un terremoto que sacudió el fútbol el día antes de la fecha programada por la UEFA para aprobar en el comité ejecutivo que celebró ayer el nuevo formato de la Champions League que entrará en vigor a partir del 2024 y que contará con la participación de 36 equipos, cuatro más que el modelo actual. La creación de esta Superliga, un proyecto liderado por Florentino Pérez, que será su primer presidente, según se explicó en un comunicado, Comenzó a gestarse hace años y ha sido precisamente uno de los motivos que ha llevado al organismo, presidido por Alexander Seferin, a introducir modificaciones en su competición estrella, un intento por hacerla más atractiva para los clubes que generarán más ingresos al disputar más partidos y también para los aficionados. Por otra parte, la UEFA carga contra la Superliga. Los jugadores no podrán representar a sus selecciones es la decisión de la UEFA su presidente Alexander Seferín, estaba muy enfadado en el día de ayer se sentía traicionado como nunca en su vida, después de conocer el comunicado con el que horas antes 12 clubes europeos anunciaron la creación de una nueva Superliga Europea de Fútbol la Superliga es un escupitajo en la cara del fútbol y de nuestra sociedad, dijo en una comparecencia telemática tras la reunión de su comité ejecutivo, en la que amenazó a los clubes rebeldes y a sus jugadores con excluirlos de sus competiciones tan pronto sea posible. Siendo así, no podrían ir a participar eh, en la Eurocopa, no podrían participar en el Mundial, por ejemplo. Eh... Borrell ve voluntad por parte de Irán y Estados Unidos de alcanzar un acuerdo para volver al pacto nuclear. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, ha asegurado que hay buena voluntad por parte de Estados Unidos e Irán de alcanzar un acuerdo para volver al pacto nuclear de 2015. En rueda de prensa tras el Consejo de Asuntos Exteriores, Borrell ha señalado que de sus contactos con el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Yabad Zarif, se desprende un interés por alcanzar un acuerdo. Y eh, se nos informa que a los médicos les han negado el acceso al hospital de la prisión donde está recluido eh, Alexei Navalny. El, ninguno de los médicos pudo tener acceso y esa era una de las solicitudes que había hecho eh, Borrell precisamente que pudieran eh, Navalny ser eh, examinado, atendido por eh, por sus eh, médicos de confianza, eso no, no ha ocurrido el reloj indica en este momento las siete y 52 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: Día a Día
0: en Venezuela eh, está el señor David Beasley quien es el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha llegado, se ha reunido con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores y también se reunió con Juan Guaidó ¿en qué consiste este programa que ha presentado eh, el PMA, Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas? Vamos hasta Caracas para abordar el tema con una autoridad en la materia como lo es la doctora Susana Rafali nutricionista especializada en gestión de seguridad alimentaria y asesora de Caritas Venezuela Querida Susana, muy buenos días. Gracias por atendernos.
3: Buenos días, César. Miguel, ¿cómo estás? Eh,
0: Susana, eh, ¿quién es David Beasley y este programa que ha llevado a Venezuela? ¿Qué alcance real tiene?
3: El, y, sí, el programa, el programa Mundial de Alimentos, aunque el nombre hace, que, hace entender que que, que es un gran programa humanitario que moviliza contingentes de comida eh, de un país a otro, este ha ido evolucionando en el tiempo. Eh, yo diría que es la agencia de Naciones Unidas eh, la gente, eh, con, con una programación humanitaria más grande, eh, es la agencia de Naciones Unidas más humanitaria de todas. Y en sus orígenes se trataba de eso, se trataba de, de llevar contingentes enormes de de alimentos a países en los que por alguna razón eh, eh, bien sea natural o, o de conflictos armados este, tuviera que pasar por una interrupción de su capacidad de manejar los suministros alimentarios normales que un país necesita eso fue evolucionando en el tiempo eh, de, de, de manejar contingentes de comida han pasado a manejar asistencia alimentaria de otra forma bajo la forma de de vouchers, bajo la forma de transferencias monetarias, este, y luego se han especializado mucho en apoyar a los países más frágiles en, en el manejo de programas más parecidos a, pro, a la protección social, y uno de ellos es la, la alimentación escolar. Eh, entonces, eh, es una agencia que, que ahora mismo, eh, en su llegada a Venezuela, puede... Eh, representar dos cosas inmediatas, pero también otras a, a, a mediano plazo que pueden ser beneficiosas. Este, la, la primera es, sí, definitivamente, eh, ayudar, apoyar a que, a que lo, los suministros de alimentación en las escuelas, sobre todo en las escuelas de los niños más pequeños, eh, se han restituido, se rehabilite ese programa de alimentación que había estado, que había estado muy debilitado. Y lo segundo que pudieran resultar eh, luego de unos meses eh, son programas de protección social a los hogares ya más extensivos, a los hogares de estos niños y a otros hogares más pobres del país, bajo la forma de transferencias monetarias o de cupones. Esto, esto en general suele ser muy beneficioso para los países en los que el programa comienza. El horizonte que yo he visto en emergencias es que se quedan en los países por dos o tres años, y luego fortalecen capacidades para que el programa continúe sin ellos. Eh, eso es en las emergencias finitas, pero en las situaciones humanitarias eh, enconadas y sin pronóstico como esta, puede ser que entonces se queden un poco más y ahí es donde a mí me preocupa, porque verdaderamente deberíamos como país poder estar haciendo lo que viene a ser el programa mundial de alimentos por nosotros.
0: A ver, ¿por qué viene el señor a, a Venezuela? ¿Cuál es la situación de la seguridad alimentaria en Venezuela en estos momentos, Susana?
3: En estos momentos eh, el, eh, la situación es muy precaria, aunque, aunque hay, hay bolsones del país, áreas del país en las que pudiera haber la falsa sensación de que mejoró el abastecimiento alimentario. Hay unas zonas muy abastecidas, pero con el alimento muy caro y inaccesible. Lo, lo cierto es que a nivel de país, en, en términos macro, con indicadores macro, lo que la, las cuentas alimentarias del país no dan para que comamos todos, es decir, si uno suma ahora mismo en Venezuela, si uno suma la cantidad de alimentos que se están produciendo aquí y las que se están importando eh, eh, y la reparten partes iguales entre los 28 millones que tenemos, eh, se quedarían unas 11 millones de personas sin comer, porque no es suficiente. Entonces, esta, esta misma insuficiencia eh, que, que, la, que la FAO la tiene bien estimada, eh, eh, en general tiene que, que buscarse la forma de llenar, de llenar ese gap, de llenar esa brecha, y una de las brechas que más se abre es justamente eh, la, la, la que, la, las funciones de alimentación que tienen que ver directamente con el Estado, no, no la tuya, ni la mía, ni la del que puede eh, eh, trabajar y conseguir de alguna manera o ponerse en una remesa a e ir a comprar comida sino la de las poblaciones cuya alimentación depende directamente del Estado. Me refiero a la alimentación escolar, me refiero a la alimentación en prisiones, me refiero a la alimentación en, en, en consejos de protección, en hospitales. Entonces, eh, eh, la situación a ese nivel es muy precaria, la cobertura de los programas eh, de, de alimentos subsidiados de los CLAP ha bajado sustancialmente y el contenido de las cajas se ha ido empeorando eh, eh, aceleradamente también. Entonces, eh, a pesar de que estas conversaciones habían iniciado hace dos, tres años ya, eh, yo creo que el hecho de que esté el, el, el director aquí y que finalmente se firme el acuerdo es un indicativo también de, 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 que se, de que se está tocando fondo y de que el Estado necesita mm. aceleradamente que, 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 que se le dé un auxilio para, para este tipo de cosas.
0: Susana, me llama mucho la atención que en ningún momento, ninguna de las informaciones que hablan de la visita del de Programa Mundial de Alimentos a Venezuela, en ninguna hablan de, de costos, no hay cifras de dinero. ¿Cuánto puede estar costando esta intervención en el país y quién pone ese dinero?
3: Es millonaria. Sí, esto va a ser para, va a ser aproximadamente para este año que queda no tanto, pero para el año próximo, que es el, va a ser el año escolar completo, va a ser unos 200 millones de dólares aproximadamente. Uh -huh. eh, no conocemos los donantes, sin embargo, lo he estado viendo en las redes, en en general, a nivel mundial, uno de los principales donantes de, del programa mundial de alimentos es la Comisión Europea. Uh -huh. Entonces, este, ahí, eso va a ser un, una cantidad cuando o sea, Eso, uno uno pensaría que es muy grande, pero fíjate que las metas son son uh, yo yo de verdad, yo tengo sentimientos encontrados porque porque no, o sea, no, no no, puede ser, César. Nosotros estamos en un país en el que se escribió la silva la agricultura en la zona torrida. Estamos en un país con todos los suelos posibles para producir lo que necesitamos comer y exportar y tener excedentes. Entonces, no, no puede ser que un país con esta riqueza tenga que pedir auxilio a un programa que ahora mismo es necesario en lugares como Yemen en lugares como Nigeria, en el, que, en el que está incluso por desaparecer toda una franja de edad de niños desnutridos. Eh, entonces eso me, me conmueve, me conmueve muchísimo porque los programas mundiales de, de este tipo, de, y humanitarios a escala, eh, no deberían estar para llenar los, las brechas de... Sí. De, de estados frágiles que no, no pueden con su situación. Así que yo creo que, que así de crudo, como lo voy a decir, en los inicios de operaciones del Programa Mundial de alimentos son el reflejo de, de, de un fracaso en, en el manejo de la crisis del país, un fracaso a nivel nacional y un fracaso a nivel diplomático eh, eh, en el sentido de que no hayamos podido conducir a cambios en, en, el, en, 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 en el manejo del estado para, para no necesitar estas cosas pero ya si hay que vivir con ellas te digo que estamos poniéndonos en el mejor de los acuerdos yo celebro con conmovida que se vayan, vayan a enfatizar en la alimentación de los niños más pequeños
0: Susana te entiendo perfectamente te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy
3: bueno gracias César. saludos y, y, y siempre con ustedes
0: muchísimas gracias la doctora Susana Rafali, destacada nutricionista, especializada en gestión de seguridad alimentaria y asesora de Cáritas de Venezuela, nos habló desde la ciudad de Caracas. 8 y un minuto de la mañana, una breve pausa y ya regresamos. Día a día. El reloj indica ocho y siete minutos de la mañana. Esto es día a día desde Miami para el mundo. Vamos ahora a la ciudad de Quito, donde... En la línea telefónica está Alfredo Dávalos López, consultor político y expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Alfredo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy
4: buenos días, señor Miguel. Un fuerte abrazo y un gusto a todo, eh, para todos los escuches que nos siguen.
0: Alfredo, el encuentro... Eh, el primer encuentro entre el presidente Lenín Moreno y el presidente electo Guillermo Lazo fue muy cordial estrechones de manos cuando se quitaron las mascarillas sonreían pero la mesa no queda servida le ha advertido Moreno a Lazo ¿qué quiere decir que esa mesa no está servida?
4: Sí, Miguel, bueno, eh, es importante señalar que lamentablemente como hemos conversado en otras ocasiones, eh, que es un país, como vengo yo señalando en varios medios internacionales como internacionales, un país de, de, prácticamente en estado de coma, un país que, que es una especie de depresión con el tema de la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, la inseguridad, eh, y sobre todo la... la eh, la falta de, 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 de liderazgo y la crisis institucional. Entonces, la verdad que vienen días complejos. Eh, sí, la semana anterior, un día después de que de gana Guillermo Lazo se respira un ambiente de cambio, de esperanza de la gente. Y bueno, un poco, Lazo ha tratado de conciliar, ha tratado de llamar a, a distintos sectores. Pero sí, efectivamente, esta analogía que pone el presidente Moreno, pues es eso, ¿no?, que que se viene un, un Ecuador complejo, un Ecuador de eh, crisis económica, como ya lo había señalado, y, y, esto, y realmente también hay algunos datos importantes, ¿no? Que señalar que por primera vez eh, casi se gota dos millones de fenómenos y blancos, o sea, quiere decir que eso demuestra que hay todavía un gran rechazo hacia la clase política tradicional y es esta, esta gente que en la primera vuelta un 50% no votó por ninguno de sus candidatos, entonces efectivamente hay algunos elementos que se deben tomar en cuenta para la no porque otra vez también Ecuador tendrá una asamblea que no tiene mayoría este que va a ser como el Ecuador una asamblea multicultural, multietnica de distintas tendencias y bancadas, y eso bueno también eh, es, es importante ¿no? para para generar un, un aspecto de gobernabilidad para los próximos cuatro años. ¿no?
0: ¿Dónde deben estar las prioridades de Lazo al comenzar su gestión? ¿Ha hecho algún anuncio al respecto?
4: Sí, efectivamente, desde la campaña se mencionaba que se necesitaban eh, o se iban a, a traer nueve millones de vacunas, que eso como tú sabes es prácticamente pues, la principal urgencia necesidad hoy en todos los gobiernos, no solo de América Latina, sino en el mundo. El tema económico que es clave, volver a, a reactivar sobre todo la, la, la micro y la pequeña empresa, ¿no? Con, con el tema de la pandemia eh, este pues se, se, ha, se han cerrado una serie de negocios. Eh, ha apelado mucho también a la apertura, ¿no? La apertura al libre mercado, a traer también incluso Banco Internacional, donde también eh, una de sus propuestas de campaña fue tener intereses al 1%, eh, porque sabemos que también en estos momentos de, de, de pandemia, sobre todo cuando el confinamiento acá en Ecuador, que fue alrededor de tres o cuatro meses, efectivamente quien, quien más aprovechó eh, ese, ese, esa 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 parte de ese, esos momentos que pues, fue la banca, ¿no? que efectivamente, empezó que aprobó una ley humanitaria, eh, que siguió cobrando intereses tras intereses. Entonces, eh, insisto, son, son como los primeros cambios urgentes. ¿no? Pero yo considero, José Miguel, que me parece que lo primero que tiene que hacer él es lograr sentarse con los distintos actores, y no solo políticos, sino sociales y ciudadanos. A, a plantear una agenda mínima de acuerdos, no me parece que se requiere una agenda mínima de acuerdos de gobernabilidad, sobre todo por lo que te contaba ya hace rato con este escenario tan diverso, tan disperso y con esta crisis institucional y de liderazgo, me parece que eso es clave, o sea, sentar mínimos acuerdos, tener un equipo también, aún todavía no anuncia su equipo, tener un equipo eh, igualito que la asamblea es un equipo diverso, un equipo que desde mi perspectiva debería estar encabezado en su mayoría por mujeres Incorporar a muchos indígenas, eh, está, se está rumorando que a lo mejor el próximo presidente de la asamblea podría ser indígena Que además hace, hace más de un año lo conversamos también en este espacio, que es uno de los líderes que también protagoniza protagonizó las, las, las manifestaciones y movimientos de octubre del 19. Entonces, creo que eso también estaría hablando de, de, de un Ecuador diferente, un Ecuador conciliador, un Ecuador de, 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 de cambios, y creo que eso le haría muy bien al país, ¿no? Pero, sí, me parece que es clave lograr aceptar con distintos actores, más que políticos, sobre todo sociales y ciudadanos, para efectivamente construir esta mínima agenda, porque se requieren cambios a, a corto, mediano y largo plazo, ¿no?
0: Ya. Bueno, quedamos muy muy en la expectativa ya de la, de la toma de posesión del, del presidente Lazo, ¿no? Y a desearle suerte. Alfredo, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
4: Al contrario, que se me un gusto y, y, y un fuerte abrazo hasta Miami. Y gracias, como siempre, por el espacio y, la, y, y, y pues, como siempre, las órdenes,
0: ¿no? Gracias. Alfredo Dávalos López es consultor político allá en la ciudad de Quito, Ecuador. El reloj indica en este momento las 8 y 14 minutos de la mañana en Día a Día desde Miami para el Mundo.
1: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Y vamos ahora de Quito a la ciudad de La Habana donde Díaz Canel se convierte en el hombre del poder en, en Cuba, presidente y eh, primer secretario del Partido Comunista. ¿Es realmente el hombre del poder? Sería la, nuestra primera pregunta. En la línea telefónica allá en La Habana está el periodista Abraham Jiménez Enoa. Abraham, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: No, buenos días César, un gusto estar de nuevo con ustedes
0: Muchísimas gracias Miguel Díaz Canel ¿Es el hombre del poder realmente, más allá de, de que lo sea nominalmente?
5: Eh, según su propio discurso que es lo que uno realmente eh, es lo que puede eh,
1: eh,
5: tocar eh, él va a seguir eh, consultándole a Raúl Castro la, las principales y, y más importantes eh, eh, medidas y estrategias políticas del país. Sí, en su primer discurso, él mismo reconoció que pese a ahora mismo... Eh, ser el hombre más importante de, de Cuba, eh, pues es el presidente del país, pero bueno, en Cuba el, el que más eh, el poder tiene es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, porque según la Constitución de la República, el Partido Comunista, que valga la redundancia, eh, la aclaración, es el único partido autorizado en el país. Eh, la Constitución de la República lo reconoce como la fuerza superior eh, de, de la sociedad entonces el eh, que eh, ocupe ese cargo es quien más, eh, digamos eh, poder tenga eh, Díaz-Canel ahora mismo tiene los dos eh, rangos, el presidente de Bahías además es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, pero en su primer discurso, como le decía eh, él mismo reconoció que va a seguir eh, consultándole a Raúl Castro las principales medidas eh, y lo que habla a las claras de que evidentemente eh, eh, lo que siga sucediendo acá va, va a seguir pasando bajo los ojos de, de, de Raúl y bajo su mirada por tanto eh, no se pueden esperar al menos a, a corto plazo eh, reformas ni cambios eh, digamos notorios en, en la política del país. Y por otro lado, no creo que tampoco Díaz Canel sea un reformista que quiera eh, reformar eh, un tanto lo, lo, que es, lo que es Cuba. De hecho, que Díaz Canel eh, esté donde esté, ya ha es ascendido con toda la pirámide burocrática, eh, significa que es un, un discípulo de Raúl Castro y es un discípulo del castrismo y es un soldado de, de fiel de, del castrismo.
0: Eh, ahora, eh, leo sobre la situación física de Raúl Castro a sus eh, 89 años. Padece de cáncer de esófago, cáncer de recto y cirrosis hepática. Eh, ¿En qué condiciones realmente está una persona con todos estos males?
5: Y eh, realmente, de hecho, yo en las últimas horas fue que leí por primera vez, siempre alrededor de, 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 eh, de Los Castro, en su momento Fidel y ahora Raúl, eh, eh, siempre se han tejido como historias e hipótesis de, de sus enfermedades, pero lo cierto es que, que nadie tiene... Eh, una prueba fehaciente de que eso sea cierto obviamente uno lo puede intuir a los 89 es casi 90 porque en junio cumple los 90 años obviamente tiene que padecer de algo eh, porque es un totalmente un anciano yo siempre eh, eh, pongo el ejemplo de que por ejemplo, si cuando mi abuelo tenía 90 años yo ni siquiera lo dejaba eh, salir en la calle cuando él quería hacer algo porque es bueno, una persona de 90 años que casi no se puede ni valer por ella es el mismo caso de Raúl Castro, que entonces es un anciano de 90 años que manda en Cuba. A tu, a, a tu pregunta, eh, él se ve en muchas mejores condiciones de cómo se veía Fidel a sus 90 años. Eh, sí, Fidel falleció con 90 años y la última vez que apareció fue en un congreso del partido igual, en el año 2016, y se veía... Eh, bueno, de hecho no podía ni moverse por sus propios pies. Apareció en una silla de ruedas. Raúl, eh, si bien se ve, eh, digamos que el tiempo ha... Eh, ha mediado su cuerpo eh, no se ve tan en tan mal estado aunque estas últimas apariciones le costaba un poco más leer eh, evidentemente se, se le veía un ojo medio gacho pero a modo general eh, está mucho más fuerte de, de, de cómo se veía Fidel Castro en los 90 años pero eso no significa nada eh, eh, según lo que yo he leído eh, todos estos estas informaciones de cáncer, de esofa o tal, salió en la prensa española, en un periódico ABC. Eh, ellos no declaran cuáles son sus fuentes, eh, pero lo, lo afirman. Eh, pero la realidad es que, como se vio, eh, no tiene ninguna señal de estar eh, enfermo de gravedad. Simplemente es un anciano de 90 años y, y, y esa es la imagen que tiene. la de un, un,
0: un Ya. Mayor. Ahora fíjate, Abraham... Eh, Estamos hablando de Cuba del poder y solo, no mencionamos sino dos nombres, Díaz-Canel y Raúl Castro. ¿Y cómo queda la situación cuando Raúl Castro se, se retira, entre comillas? ¿Qué otros nombres de peso quedan en la, en el, en la dirección política eh, del país? Eh, eh, ¿Con quiénes va a gobernar Díaz-Canel o de Fremio. quiénes debe cuidarse Díaz-Canel?
5: Eh, re, no, lo significativo de lo que acaba de ocurrir está tras de todo esto, es que por años en Cuba siempre hubo un segundo secretario del Partido Comunista, que en su momento fue Raúl de Fidel, para cubrirle las espaldas, y en su momento fue Díaz-Canel de Raúl. Eh, siempre hubo una segunda persona que de alguna manera estaba allí, eh, bueno, eh, de, de Raúl fue Machado Ventura. Siempre hubo una segunda persona, digamos, eh, para cualquier emergencia. Y lo sorprendente con esto es que de pronto han desaparecido ese cargo y no hay una segunda persona, por lo que hablan a las claras de, 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 de que creen fielmente en el caudillismo de, 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 y el liderazgo, el supuesto liderazgo de Díaz-Canel para los próximos 10 años, porque es un cargo de 10 años, obviamente.
0: Y le toca todo esto en un de momento. En años
5: lo van a volver a, sí. a, re, a reelegir. Pero de toda la cúpula, digamos, lo que llaman de la generación histórica, se sí. fueron todos eh, ahora con Raúl. Es decir, lo, los generales viejos que quedaban han salido todos de la cúpula castrista. Entonces, de alguna manera se ha producido una suerte de, de relevo eh, generacional, eh, digamos, a nivel de, de, de nómina, pero no de ideología. Es decir, todos los que han asumido. Eh, los cargos que han dejado estos generales eh, piensan igual que ellos y de alguna manera son fieles a estas ideas. Entonces yo sí creo que, que, que no va a haber un cambio real en Cuba, al menos a nivel de, de concepción y de intención, hasta que Raúl Castro no muera, que va a ser la, la eh, el momento en que Díaz-Canel y el resto de su gabinete dejen de consultarle eh, sus estrategias y sus decisiones.
0: Ya, muy, muy interesante. Abraham, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
5: No, gracias a ustedes. Siempre un placer.
0: Abraham Jiménez Enoa es periodista, es columnista en la sección de opinión en español de The Washington Post. Nos habló desde la ciudad de La Habana. El reloj indica en este momento las 8 y 22 minutos de la mañana día a día. Y de la ciudad de la Habana vamos ahora a la ciudad de Saint Paul en eh, Minnesota donde en la línea telefónica tenemos a Tim Nelson, reportero de la radio pública de Minnesota. Mr. Nelson, good morning. Thank you. Thanks for being with us today. Good morning. Thanks for having me. I just read in the Front page of the New York Times. Today's edition. Anxiety in Minneapolis. Uh, waiting for the... Uh, the veredict. Could you tell us... Uh, uh, do you agree with this uh, definition of the mood in Minneapolis? This anxiety? How's, what's the mood in uh, Minneapolis and St. Paul for today? What is el, el, el ambiente? El estado en que se encuentra eh, la ciudad, porque le cito lo que dice hoy el The New York Times que hay ansiedad en Minneapolis.
6: Ya, yeah, I think there's a, that's a good description of it. Uh, there's a lot of tension as we await this verdict. And deliberations are among the most secretive and closely guarded functions of government so no one knows what's going to happen here and in addition as uh, as you know there has been another incident here in the Twin Cities the shooting of Dante Wright that has sort of ratcheted up the tension If you walk around downtown minneapolis many of the buildings are boarded up government buildings are surrounded by razor wire there are hundreds of national guard troops and uh, police officers standing guard now waiting to see what happens
0: and what could happen what are uh, what where are i mean what uh, the police fears or the authorities what could happen in in minneapolis and en el resto del estado. ¿Qué podría? Me, me describió el, 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 el señor Nelson que sí, que en efecto hay mucha ansiedad, hay tensión por lo que pueda ser el, el veredicto del jurado, hay sitios, por ejemplo, todos los edificios gubernamentales están protegidos. Con eh, alambre de, de púas, alambre de espino y protecciones especiales. Y le pregunto entonces qué es lo que temen que pueda ocurrir. Mr. Nelson, please.
6: Well, obviously, what most people have in mind is the unrest that followed George Floyd's death last May. Uh, rioting damaged hundreds of buildings around the Twin Cities, it resulted in two deaths. Uh, and uh, really brought the state to a standstill for weeks. And again, after the incident last week with uh, Mr. Wright, there was uh, an indication that people are are angry so i think uh, people are imploring the people in the twin cities to accept the verdict peacefully to reflect on what's happening and uh, not turn to violence uh, as happened last year
0: dice evidentemente lo que se teme es que puedan volver las manifestaciones violentas que se dieron a raíz de la muerte de George Floyd el año pasado, eh, turbas en las calles, protestas, daños a la, a la propiedad, y luego del de, eh, asesinato ya más reciente del joven Daunte Wright, eh, la gente está incluso mucho más eh, furiosa, más iracunda y molesta y pudiese por acá venir algún inconveniente ahora ¿cuál sería la decisión del jurado que aplacaría eh, a, a las masas, que aplacaría los riesgos? en uh, order to avoid Uh, manifestations, violent manifestations. What is the people expecting f uh, from the jury? What could be the decision, the verdict, that could ease these tensions?
6: Well, Mr. Uh, former police officer Chauvin faces three charges, second-degree murder, third-degree murder, and second-degree manslaughter. Obviously, people who have seen the video and know what happened uh, are, understand the gravity of the situation, and a lot of people want to see Chauvin convicted of murder. They think that he needs to be held to the highest account for what happened here. Mm -hmm. It's unclear how people will react if, it, if there is not a murder conviction, if there is a manslaughter conviction, but I think people will be very unhappy if there's no conviction at all. We saw that in the case of Philando Castile who was shot to death by another police officer in a Minneapolis suburb in 2016 um he was acquitted in that case and there wasn't any unrest uh, any serious unrest following that but we're in a very different situation here particularly since everyone watched on the Facebook video as George Floyd died Dice
0: el el señor Sobin está eh, acusado en tres cargos y evidentemente lo que desea la gente el pueblo, la mayoría es que sea acusado de asesinato y que se le aplique la pena máxima eh, cualquier cosa distinta a esto traería eh, la provocaría la, la molestia en, en la gente en, en, en la población en general citó el caso de Fernando Castillo que ocurrió años atrás eh, un latino que fue, eh, dado, eh, fue muerto por la policía y el policía que le disparó resultó eh, perdonado, no, 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 no se le condenó. No hubo mayor eh, eh, incomodidad, protesta por parte de la población en ese momento, pero destaca el señor Nelson que en este momento la situación es completamente distinta y eso podría traer severas dificultades. Mr. Nelson, thank you very much for being with us today. Thank you for having me. Tim Nelson es reportero de la radio pública de Minnesota. Nos habló desde la ciudad de Saint Paul. El reloj indica 8 y 29 minutos de la mañana. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos con Día a Día.
1: Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica 8 y 36 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Recién se publica un libro que trae como título Alex Saab, La Verdad. Y trae la firma del periodista Gerardo Reyes, acá en Miami. Pues tenemos en la línea telefónica... A Gerardo Reyes. Gerardo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana.
7: Buenos días, César. Gracias por la invitación.
0: Gerardo, Alex la verdad. ¿Cuál es la verdad de este señor?
7: Bueno, el título es un poquito más largo. La, ver, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro. Uh -huh. Lo que quería mostrar con este libro es la, la historia más allá de la cuestión económica, de las misiones comerciales como operador eh, de emergencia del régimen de Venezuela, sí. era reconstruir de dónde vino este señor y su socio, Álvaro Pulido, un narcotraficante condenado en Italia, y cómo se fueron haciendo multimillonarios a partir de uno de ellos, Alessandro, estar quebrado en Barranquilla, y conseguir una cita con Maduro a través de la senadora colombiana Piedad Córdoba.
0: A ver, eh, este individuo, hay, una, hay un leo acá, en menos de 10 años salió quebrado de Barranquilla, y termina con una flota de seis aviones, casas en Francia, Colombia, Italia, y vaya usted a saber, esa varita mágica se la dio quien, la señora Córdoba. Porque leo en bueno. una parte donde él, él eh, hay algo que se, me ayude con el, el, el problema de los amigos árabes. ¿Qué nos dice, Gerardo?
7: Sí, ella fue fundamental. Hay que recordar, César, que por allá en el año 2010, eh, Piedad Córdoba era tal vez el único puente que quedaba en pie entre el gobierno de Colombia, estaba como presidente Uribe, y el gobierno de Chávez, después de que Chávez decidió cerrar, cancelar los pagos a los empresarios colombianos de Caribe, eh, como respuesta a la decisión de Uribe de abrir eh, las puertas del país a las tropas americanas. La verdad es que Chávez también tenía como intención eh, mortificar a los empresarios colombianos porque algunos de ellos estaban explotando ilegalmente el sistema caribe así estaban haciendo exportaciones ficticias uno de esos empresarios era alexa que tenía varados 30 millones de dólares en caribe y entonces aparece su hada eh, madrina que lo presenta ante Nicolás Maduro, después ante, Caret, ante Tarek El, el Aizami y más tarde conoce a un personaje poco nombrado en el caso de Alex Satt, que se llama William Samaro, el secretario personal de Maduro. Este es el ambiente en el que este señor logra recuperar esos 30 millones de dólares y después él se da cuenta que este es un gobierno... Eh, improvisado en el que puede utilizar su audacia para eh, eh, poner a, para, para aprovecharse de, de, de los negocios que podrían aparecer y entonces eh, se gana una licitación multimillonaria para construir vivienda popular en Venezuela.
0: Ahí es donde empieza todo.
7: Ahí es donde empieza todo y con un, un y, y con un detalle un poco esotérico. Eh, Chávez y Maduro querían que la senadora Piedra Córdoba fuera presidenta de Colombia para tener a un aliado en un país que hasta entonces había sido muy incómodo para ellos. Entonces, eh, a ella le piden que se consulte con la, con la medium oficial del libertador Simón Bolívar, una señora santera que eh, atendía en el barrio La Pastora, de Caracas, entonces la envían allí para ver si Simón Bolívar da su consentimiento. La señora es, es poseída, según el relato, por el libertador, quien le dice a Piedad Córdoba que sí, que ella va a ser la presidenta de Colombia. O sea, con esa aprobación terrenal y esotérica, eh, Piedad Córdoba logra convertirse en la consentida del régimen y a pedir lo que ella quiera, la, la ponen en una suite del Hotel Meliá de Caracas, donde llega eh, Saab para estar atento a recuperar el dinero de Caribe.
0: De manera tal de que se equivocó nada menos que Simón Bolívar, porque Pidal Córdoba <risa> no está cerca para nada del Palacio de Nariño. Pero veo que la cuestión esotérica tiene peso, porque hablas en el libro según leo en esta reseña de Piedad Córdoba del abogado Abelardo de la Espriela y de un espiritista eh, espiritista del gobierno colombiano con, llamado Ñeñe Hernández ¿Quién es este Ñeñe?
7: No es espiritista este es un señor que, que fue asesinado y que tenía vínculos con el paramilitarismo en Colombia uh -huh.
6: eh,
7: y eh, que también tenía pendientes unas deudas con Cadivi y también acudió a esta señora para que intercediera. Ella dice que no cobraba comisiones por ello, pero algunos documentos a los que estuve a los que tuve acceso para el libro demuestran lo contrario. A propósito, César, eh, cuando entrevisté a Piedra Córdoba, ella no lo no, no negó, que hubiera ocurrido la sesión esta espiritista. Es más, parecía orgullosa de que el libertador me uh -huh. hubiera pensado en ella.
0: A ver, eh, leo que el libro lo comienzas a trabajar, Gerardo, precisamente cuando tanto Saab como Abelardo de la Espriela empiezan a amenazar con acciones en tu contra y empiezas a, eh, a investigar como una manera de defenderte. ¿Esto es así?
7: Pues sí, ellos me demandaron acá, eh, a través de un abogado en, en Miami, eh, me demandaron y demandaron a Univisión, eh, y entonces sí, yo me empecé a preparar para un eventual juicio, pero ellos eh, retiraron la demanda eh, sin, de un momento a otro, la abandonaron primero y después eh, la retiraron, pero yo ya había tomado impulso con el tema y había trabajado con otros colegas al respecto y pues decidí ir acumulando información hasta que vino la pandemia, pues dije voy a aprovechar para, para poner todo esto entre dos pastas para publicar un libro
0: Muy bien, y ese es el libro que tenemos ahora acá eh, por supuesto Alex Saab es un personaje rodeado de misterios y pareciera que todo lo que se dice de él eh, es cierto, eh, o está cerca de la verdad. Eh, cuidándonos en, en la ética periodística, muchos colegas suelen referirse a él como el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, que sería eh, su cargo más, más alto a la hora de señalarlo, él es el que le lleva el dinero a Maduro le quitamos el supuesto ese calificativo Gerardo es o no es el testaferro de Maduro
7: es interesante la pregunta porque tuve la oportunidad de entrevistar a la fiscal de, de Venezuela Luisa Ortega eh, Ortega y le pregunté directamente mire, usted fue la que acuñó este término Alex Zap testaferro lo mismo que Polido testaferros de Maduro si usted tuviera que ir a un juicio ¿cuáles serían las pruebas más contundentes que tendría al respecto? Y la verdad, yo me quedé con... Me, me, me dio la impresión de que sus argumentos no eran convincentes. No sé si el gobierno de Estados Unidos pueda tener más pruebas al respecto, uh -huh. eh, pero yo creo que la Fiscalía de Miami se va a concentrar más en el pago de sobornos a cada IDIT, para las exportaciones y no sé si va a dar el salto porque hasta ahora, aparte de esta relación de William Samaro, el secretario personal de Maduro, con Alex Alexap, no no encontré una evidencia muy fuerte para sustentar ese enunciado.
0: Ya, a ver, y ya que mencionas lo que puede hacer la fiscalía acá en, en Miami, Gerardo, eh, ¿Cómo ves la situación? ¿Cuándo se procede o no con la extradición de Cabo Verde a Miami?
7: Bueno, eso es inminente. ¿no? Yo no creo que, que lo, el recurso legal que queda pendiente va a trabar el proceso. Yo creo que en cuestión de dos o tres semanas sabe estar aquí en Estados Unidos. Eh, habrá todo un proceso de conversaciones, no veo al gobierno de Estados Unidos como dispuesto a llegar a una negociación, por lo que la narrativa de Saab desde la isla ha sido un poco agresiva contra el gobierno de Estados Unidos, pero bueno, todo puede ser posible en esos procesos de negociación con los, con los acusados y me imagino que él tendrá información interesante sobre Venezuela, sus relaciones con Irán, con Rusia, qué pasó con el oro en Turquía. Eh, todas esas cosas podrían estar sobre la mesa en un, una posible negociación con el acusado.
0: Ya. ¿Dónde encontramos el libro, Gerardo?
7: Por ahora aquí en, en Amazon para versión Kindle y en unas semanas estará ya la versión impresa.
0: Muy bien. Bueno, enhorabuena por el libro, Gerardo, de verdad, y promete una lectura por demás interesante.
7: Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Gerardo, por darnos estos minutos en la mañana de hoy. Hasta luego. Gerardo Reyes, eh, él es el director del equipo univisión Investiga y autor del libro sobre la verdad de Alex Saab. Acá en Miami el reloj indica 8 y 48 minutos de la mañana. El reloj indica en este momento las 8 y 51 minutos de la mañana. Toda Europa eh, revolucionada y el fútbol en general por la idea de la Superliga. El editorial del País de Madrid hoy viene con este título. El mal sabor de la Superliga. El proyecto elitista asestaría un duro golpe a los valores fundacionales del fútbol. Una docena de grandes clubes del fútbol europeo ha anunciado su intención de crear una Superliga que representaría la voladura del sistema vigente y una profundísima herida al espíritu propio de este deporte. El proyecto forjaría un torneo con plaza asegurada permanente para 15 equipos de élite del continente que serían los dueños del formato y al que cada año estarían invitados tan solo cinco clubes externos, una sustitución de facto de la actual Champions League, a la que se accede por mérito sobre la base de los resultados anuales de las ligas nacionales. La razón de la iniciativa reside en el interés, interés financiero de las entidades involucradas, entre ellas Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Estas contarían con la garantía de cobrar todos los años los beneficios asociados a pertenecer a esa Liga de Estrellas y con toda probabilidad la perspectiva de que estos sean mucho más cuantiosos que en la actualidad con una Champions League abierta a más participantes y controlada por la UEFA. Los daños colaterales de este plan serían muy graves dice el editorial del país. En primer lugar, un golpe casi letal a la épica de un deporte que aunque esto suceda cada vez menos, está abierto estructuralmente a que equipos David puedan vencer puntualmente a los equipos Goliat, o que con el buen trabajo se pueda paulatinamente pasar de la mediocridad a la excelencia. En segundo lugar, un masazo a las ligas nacionales que sufrirían la sombra de esta Superliga perdiendo el aliciente de ser propulsoras hacia la Champions League en razón del mérito y sufriendo el creciente interés de, de los clubes de élite por la otra competición. No es casual que los líderes de varias ligas nacionales se hayan expresado duramente en contra, subrayando cómo varios de los clubes involucrados en la operación sufren pésimas gestiones que acumulan deudas pese a su fama mundial. La UEFA también se ha, puesto con, ha opuesto con fiereza, anunciando una lucha sin cuartel. Está por ver que las represalias anunciadas sean legales, pero también las autoridades de libre competencia tendrán que echar un buen vistazo a este oligopolio claramente dañino para los demás. Entre los críticos del proyecto destacan líderes políticos como Emmanuel Macron y Boris Johnson. Los sostenedores del nuevo torneo señalan que sería algo muy parecido a la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, un proyecto muy exitoso, pero no pueden olvidarse de los hechos diferenciales que marcarían su réplica en el fútbol. Una historia centenaria apoyada en el sueño de poder algún día subir hasta la cumbre y el miedo a caer del pedestal, así como el negativo impacto deportivo y económico en tantas ligas nacionales sin equivalencia en el caso estadounidense, de manera que son historias distintas. No caben ingenuidades, finaliza así el editorial del país esto no es otra cosa que un pulso de poder, los grandes clubes quieren sacar mejor provecho de su posición dominante al otro lado se si halla una institución muy desprestigiada como la UEFA, en el medio un deporte que hace soñar en todo el mundo a legiones de aficionados y en cuya base está la épica de que la vía está abierta siempre y hasta el final para los equipos que lo merecen, este proyecto destruye ese concepto harían bien sus promotores en reconsiderarlo este pues el editorial del país de Madrid hoy a propósito de la de la Superliga y bien el reloj nos indica 8 y 55 minutos de la mañana y hemos llegado ya al final entonces de día a día día a día fue una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Día 10, una producción de Anzola para En Conexión Web. Con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón.